0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe Cordeiro, tudo bem comigo sim, e com você?
0: Comigo tudo ótimo, Brunão, é, vendo bastante coisa, vendo muito BBB, você tá vendo BBB, Brunão?
1: Olha, Filipe, eu tô, mas eu tô vendo meio infeliz, sabe? Tá vendo meio de rabo de olho? É, cara, porque eu tô achando tão desinteressante, sabe? Eu acho que os personagens não me interessam tanto, sabe? Eu acho que, sinceramente, dando uma opinião polêmica aqui, eu acho que tiraram muito rápido os antagonistas. E quando você tira o antagonista do, da história, o que, que sobra? o centrão. as
0: plantas né é. Saber...
1: as plantas do centrão. então eu sei, sei lá. lá eu tenho duas teorias sobre esse BBB
0: cara que que conversam com o que você tá falando uma é total o que você tá falando que eu acho que esse BBB ele teve o auge muito cedo e depois é e, e, e ele teve um auge muito muito forte diferente de do, do, dos outros BBBS normalmente demora muito pro pro caldeirão tá tão quente assim uhum. para explodir certas coisas como eles explodiram nas duas primeiras semanas desse BBB e às vezes nem explode dessa forma, porque esse BBB nesse sentido ele foi muito esquisito e, é, e o que eu acho que já dificulta, então a gente tá meio que ladeira abaixo apesar de eu estar acompanhando tá? bastante, não tô deixando de ver, mas realmente ele não ele perdeu muito perdeu, da graça ele tá, tá indo, né? Tá sendo tá sustentado ali... pelo Gil. A é... gente tá
1: carregando nas costas o... a... a Rede Globo toda. E um o entretenimento todo Juliette. do país.
0: Eu sei que você não gosta de Juliette, mas é... eu, acho... Eu, acho que são... eu acho que ela levanta o jogo também. Mas a minha outra teoria é que é o seguinte, minha outra teoria que é um pouco mais polêmica que conversa com o que você fala, é que o mal da, da galera que assiste o BBB, é que a galera que assiste o BBB quando chega no Paredão... Em vez deles pensarem é, Na narrativa Eles pensam em fazer justiça Exato Então tem alguns paredões E aí, beleza, tem certos paredões que eu, mesmo, mesmo eu tendo essa minha visão Eu acho que a justiça tem que ser feita E algumas coisas Elas realmente tem algumas linhas Que não dão pra cruzar Sim. Eu tentando evitar aqui meu cancelamento pra Sim, ele.
1: cuidado, Marcos. cuidado Porque vai refletir em mim também <risos>
0: Mas, por um outro lado, tem certos paredões, tem certas torcidas, tem certas Carol Conká que saíram aí, que podiam ter ficado mais tempo, que a galera poderia ter pensado mais no entretenimento,
1: sabe? É, eu concordo com o que você falou. Tem um certo limite, às vezes, que não pode ser ultrapassado, né? Agora, eu não sei, cara. Tem que entender se é entretenimento ou é justiça social, entendeu? Pois é, é eu acho
0: que a galera vai, vai full na justiça social. Vai, sim. Que é
1: importante, é... claro que é importante. Mas tem o um lado entretenimento. É um reality show de gente com treta, tretando. É isso que pois é o é Big é, Brother, sabe? Então, sei é. lá, cara. É, é complicado, <risos> é delicado, sabe?
0: Bom, por conta disso, eu acho que na... no finalzinho do mês passado, Brunão, a gente levantou uma pergunta no nosso Instagram. Eu lembro que o BBB já tava começando a ficar morno aliás, já tava morno. E você estava um pouco desesperançado com séries que você estava
2: assistindo.
0: A gente tinha até falado aqui... E aí a gente levantou uma pergunta no nosso Instagram, acho que foi numa sexta-feira, que de vez em quando, sexta-feira, a gente abre algumas perguntas, e a gente recebeu várias dicas boas nessas perguntas. E aí eu queria, a gente estava conversando aqui antes, a gente falou, por que não falar então no podcast? Eu queria saber se você acabou aderindo a alguma das dicas, se alguma das dicas... Foi realmente, valeu, se você já se encontrou. E eu queria também te contar, que eu, eu já adianto aqui, mas eu queria primeiro saber de você, que eu segui algumas dicas, então eu, eu, eu encontrei coisa boa ali no, no garimpo das dicas que a gente recebeu.
1: Olha, eu queria agradecer a todo mundo que mandou sugestões. Ficou bem movimentado no né, nosso Instagram nessa, nesses dias aí, foi na semana passada, se eu não me engano. E o pessoal mandou mesmo, cara, é, a gente colocou ali, olha, deem sugestões, porque o Bruno precisa, ajudem uhum. o Bruno, e a galera realmente me ajudou, cara, e muitas sugestões legais, claro que algumas muito clássicas, né, pessoal, não me menospreze, né, eu assisti Barry, eu assisti Succession, eu assisti Miss Maison, né, Atlanta, uhum. mas eu agradeço de qualquer forma, mas... Tem outras dicas aí que, que, foram, que foram ótimas, assim, que foram novidade para mim. né Por exemplo, é, nosso querido Rafael Montes, inclusive, respondeu a essa enquete sugerindo duas séries. Sugeriu, entre elas, o Your Honor, que é uma série que eu comecei a assistir, não conhecia. uma série com o Bryan Cranston, não é uma série exatamente underground, digamos assim. Acho que é da Showtime. Pois
0: é, é, mais ou menos, porque foi uma, uma das séries que foi pro meu, pra, meu topo da minha lista Mas eu tava vendo, tentando ver, ou seja, claro aqui, eu tava tentando ver nos streamings clássicos e ela não tá bem nos streaming classes. Você tem que ter a assinatura da Amazon. Dentro da Amazon, você tem que ter é, uma outra assinatura. Esse esquema é
1: muito confuso, cara. A Amazon. Então, não...
0: eu, 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 eu dei uma segurada pra assistir. Ela, ela foi a primeira da minha lista. Eu vi o trailer, cara. Eu fiquei, caraca, isso deve ser demais. E aí fui tentar ver. E aí eu, ah, vou tentar ver uma coisa mais fácil aqui. Depois eu dou um jeito esse
2: pra ela. Esse esquema, ré...
1: cara, da Amazon, que, que é uma ilusão, né? Uma miragem, né? Você tá ali no deserto. Aí aparece lá a água lá. Você vê lá e aí você vai clicar para entender aí não não mas você tem que assinar outra coisa não é bem isso não você tem que... é, é isso mesmo, esse é esquema não, não funciona essa miragem mas enfim tudo bem você, você tem que você, enfim né é, mas cara eu eu tô gostando assim não tô achando nada de outro mundo é uma minissérie né é, é muito assim me lembra bastante aquela Defending Jacob sabe uhum. que é da Apple né que é uma minissérie também é, sobre enfim, um, um pai, né? Que o, fi, que o filho comete um crime, e, enfim. Ou no caso de Ferenjay, como não se sabe se ele cometeu ou não, e aí o pai fica lá é, tentando entender a história. E nesse caso do Yon né? O filho cometeu, atropelou lá o menino, já revelando spoiler aqui do piloto, enfim, né?
0: É, tem no trailer também. É, é um. um eu, 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 eu não sei se você virou o trailer, mas eu posso te falar o trailer que aí você. Fica mais à vontade de falar. É, é a premissa, Men né? Menos de spoiler. Ele atropela um menino que é filho do chefe do crime da cidade, e, isso lá, é, pelo, é. é isso que eu entendi. E tá
1: né? na logline, né? Então é. não é nenhum spoiler. Mas, é, e, o, e o Brian Cranston é o protagonista, é o pai do menino, é um juiz, né? Respeitado, o cara é ético pra caramba, enfim. Aí se vê nessa situação que ele vai ter que né, quebrar algumas regras e tudo mais, enfim. E, cara, é, eu tô gostando, assim, eu tô achando um bom drama, bons atores, é, eu acho que tem um elemento muito interessante que não tem no Defending Jacob, que é o que a série se passa em New Orleans, né, então já é diferente, é algo diferente por si só, mas ela, por, é, por conta dessa localização e dos personagens ali, ela fala muito do conflito racial também, sabe, então, é, tem essa coisa, um, tem um pouco de The Wire ali, de certa ah, forma, né? Porque tem essa coisa do, da, da, da do jurídica e, 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 e policial, mas, ao mesmo tempo, é, toda hora tá fazendo esse comentário, né? é, Sobre como que, né, gente privilegiada, né, leva a situação e como essa situação é, fode a vida de gente menos privilegiada, enfim, né? Então, ele traz essa crítica. Que eu acho interessante, cara. E eu tô gostando, agradeço o Rafael Montes. E indico pra galera, eu não terminei ainda. É. Tem então,
2: umas... então
0: é, entrou, né? Na, nesse teu, nessa tua gavetinha que tava vazia de
1: série pra gente. Cara, assistir. sim, eu acho que sim, cara. Muito tempo que eu não, não, não encontrava. Muito tempo, algum tempo, né? Alguns meses, sei lá, talvez, eu não encontrava ali um, uma série do, da noite, sabe? Uhum. Então. Eu recomendo. E agora você, Felipe? o que você viu ali, o que chamou a sua atenção nas recomendações que você está assistindo e está gostando?
0: Como eu te falei, né, Your Honor eu vi ali nas recomendações, vi que era do Rafael, você, a galera sabe que eu gosto muito de Bom Dia Verônica e tal. Fui ver, aí tinha esse problema e eu estava meio com preguiça de tentar arrumar a série de alguma outra forma, assinar, né, vamos dizer assim... E aí eu dei uma focada, tem um tempo, assim, eu gosto muito de terror, né? Eu gosto muito de séries de terror, filmes de terror. E aí eu dei uma filtrada, porque mandaram várias coisas, mandaram um monte de coisa legal. Muita coisa que, que eu tô, tipo, meio que na fila, assim, que eu tava meio que na dúvida. E agora já vai ser meio que o próximo. Mandaram, sei lá, o Yahoo, que é uma série que eu tô afim de ver há algum tempo. E fala, Dica tá do Petrino foi? Foi, foi. Isso, e, Guilherme E aí Petri. também... Subiu logo na minha, na minha lista, mandaram Small X, mandaram algumas. Sim, peixes... essa tá na
1: minha, tá na fila aqui. Que é mais... Mandaram
0: For All Mankind também. Tem, tem algumas assim Sim. que. Eu, uma ou outra que eu descobri por conta do que mandaram, mas aí eu dei uma pesquisada e pularam pra frente. Mas uma das que mandaram e que aí eu já fui logo assistir, chama Servant. É uma série da Apple TV, né? É do que o diretor né, e criador é o M. Night Shyamalan uhum. Tem uma premissa super esquisita de terror que eu falei: Putz, é isso que eu vou ver. E cara, vou te falar: Que primeira temporada gostosa, que primeira temporada boa e que segunda temporada boa. Tem
1: reviravolta? Eita! <risos> <risos> eu esperava por essa, mas eu quero saber um pouco já, mais já disso.
0: Quero a volta aqui, cara. É uma série. Eu não sei se você sabe o que é a série. Eu vou tentar falar. Nãoo. Muitíssimas palavras.
1: A mas... logline é.
0: É, é uma série sobre um casal que cria uma boneca porque a mulher é, teve um trauma quando perdeu o filho e está fazendo uma espécie de terapia é, para aceitar a perda do filho. E... só que a mulher entrou tão fundo no personagem que ela acredita que a boneca seja real até que eles contratam uma babá para a boneca Gente. a loucura vai indo até um lugar que contratam uma babá para a boneca e a babá entra de uma maneira muito bizarra no jogo até que as coisas vão ficando cada vez mais malucas Eu acho que não é legal falar mais do que isso porque aí já começa a entregar as primeiras viradas, mas isso que é o primeiro episódio ali, é a premissa... Logline é
1: conceitual, hein?
0: E, e é uma série que é muito interessante, porque ela se passa toda na, na casa desse casal, a gente é, por exemplo, as cenas que acontecem fora, o casal meio que não pode sair, é ela porque tá nesse luto, e ele, o marido tenta deixá-la em casa porque ele sabe que é um boneco, então ele não quer tirar a criança de casa e tal, só que ele é um chefe de cozinha e que ele é um chefe que trabalha de casa meio como consultor para restaurante e ela é uma celebridade, ela é uma jornalista. Então, a gente tem uma casa, Bruno, que é a localização... É, é a localização... É a, é a locação... Talvez a locação mais top 5 das mais bonitas aí. Do vale ver, vale
1: ver pela casa.
0: Vale ver só pra você babar pela casa. <risos> uma pega, cara, uma coleção de vinhos, assim. É como eu me
1: sinto em relação ao Big Little Lies, cara.
0: Cara, Big Little Lies é pinto perto dessa casa. É, <risos> Big Little Lies é, pô, é araruana. <risos>
1: oh.
0: eu, eu e o Eduardo Paes vamos ser
1: cancelados, oh. eu vim pro cancelamento o Eduardo é. Paes é, é Maricá, né?
0: Maricá, é
1: então vocês cada um represente bem o cancelamento
2: aí. Tipo.
0: <risos> mas é, e aí tem isso e, e tudo é muito bem explicado, porque que tem que ser dentro da casa, a casa é linda tem um cara, tem o, 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 o Ronnie lá de Harry Potter faz um papel importante é, e a primeira série a primeira série, a primeira temporada, ela funciona muito bem, é tudo muito bem é, feito, explicado até, assim, porque eu sempre que eu vou ver um, um terror suspense, muito calcado assim, em, em mistérios, eu sempre fico com muito medo de é, me enganar, querer deixar pontas abertas só porque na hora era legal colocar, sabe, uhum, na história. Claro. E não é isso que acontece em Servant na primeira temporada. Agora, a segunda temporada é horrível, eu vi só os primeiros episódios e desisti por enquanto. Se alguém viu até o final e achar que vale a pena, me avisa. Porque, é, sem estragar, sem dar spoiler, mas, por exemplo, essa coisa de ficar dentro da casa, ela perde muito sentido na segunda temporada e eles insistem nisso. E uma coisa que era super bem feita, super natural, se torna claramente uma questão de, vamos dizer assim, é, formato, forma como foi vendida a série, sabe? Uhum. E aí começa, as situações começam a ficar muito forçadas, os personagens pra mim é, não se transformam, eles veem outros personagens, pegam idiotas de algum lugar do mundo e jogam no lugar deles. Então assim, é, recomendo muito a primeira temporada, mas a segunda eu já nem recomendo.
1: Boa, que tristeza,
0: hein? Pois é, e aí outra também que recomendaram, e aí eu vou falar bem rapidinho, porque eu acho que eu já estiquei muito aqui. Que eu tô vendo, e aí eu não posso falar nem se o final da primeira temporada é muito bom, mas é uma minissérie, então assim, eu, eu já tô um pouco tranquilo e eu já tô meio que mais pro final. Chama The Third Day. É uma minissérie da HBO, uma minissérie que eu não conhecia também. É esse é
1: underground, hein?
0: Fui pego meio que. De... Pois é, mas é underground, mas o personagem principal é o Judiló. Mas é o Judil que... tá mudado. É, é uma série que pô, o produtor é o Brad Pitt, série da é HBO, mudado. série de terror, tem um quesinho ali meio midsommar talvez.
1: Hum, adoro.
0: É, é uma série também vou falar a premissa aqui rápido que é, tem uma uma ilha na, na Inglaterra ali bem próximo de Londres que ela a estrada que, que é, segue para ilha ela só fica aberta na maré baixa na maré alta a estrada some e aí o personagem do Judiló ele tá passando por um, um momento ruim porque o filho também, tudo no primeiro episódio o filho dele morreu ele vai até uma floresta que ele vai sempre, todo ano é, fazer uma homenagem ao filho e vê uma menina tentando se matar salva ela e acaba levando ela para casa nessa ilha e de certa forma fica presa lá e é uma ilha que é meio celta e tem esses é, vai ter um festival e aí tem toda essa coisa de um festival pagão tal lembra um pouco principalmente no início Mindso Mar depois muda bastante não é não é o mesmo estilo mas é muito suspense também até agora tem muitas respostas está parecendo que tudo vai ser respondido cara Vou te falar, essa série aí também me surpreendeu. Entrou rapidamente aí pro, pro meu top 3 desse, do ano, por enquanto, né? Mas eu acho que quando eu terminar vai ser uma das grandes séries que eu assisti, cara. Fica a dica aí.
1: Pô, dica valiosíssima, hein? Fora da caixa, olha aí. E, cara, é isso, né? Eu só esqueci de fazer um comentário em relação ao Yolanda, que eu acho que é importante estabelecer.
0: Por favor,
1: é, diferenciando, qual é a principal diferença entre Your Honor e o Defending Jacob? É que o Your Honor tem um ator de verdade como protagonista <risos> e não aquele Capitão América lá, o Chris Evans que é muito ruim, vai, gente é o momento opinião aqui, o momento opinativo gente, pelo amor de Deus né Defending Jacob ali podia ter escalado um ator de verdade, esse é só um comentário aqui, opinativo e subjetivo <risos>
0: Brunão, agora vamos falar então do nosso episódio de hoje, queria agradecer de novo a galera que mandou as dicas, a gente foi atrás e serviu muito e sempre que a gente estiver aí interagindo, a gente tem, tem tido bastante respostas, umas respostas muito legais, queria agradecer, mas vamos falar do nosso episódio de hoje, Brunão, é, a gente conversou aí com um roteirista que está em voga, um roteirista que outro dia, cara, eu tava vendo no Twitter, mandou ver o filme dele e o Lula respondeu, já vi. É um... <risos> tá fazendo um mega sucesso aí na Netflix, uma das comédias recentes aí que eu mais curti. Foi uma delícia assistir. É um cara que escreve humor, mas colocou pra gente também que gosta muito do gênero policial, até porque ele brincou bastante com isso no, no, no filme é, mais recente dele. Um cara que escreve série, filme para todos os maiores canais. Conta aí, Bruno, com quem que a gente falou?
1: Filippo, a gente teve a honra de conversar com o Vitor Brante. Vitor Brante está aí, né, em todas as manchetes aí por causa do seu filme, né, que acabou de saiu, né, algumas semanas atrás. Que fez muito barulho, que a gente adorou, todo mundo adorou pelo jeito Cabras da Peste na Netflix. Comédia nacional, da melhor qualidade, engraçadíssimo, com aquele sotaque é, nordestino. É, cara, eu gostei muito e claro que, né, eu adoro conversar com a galera da comédia. Pra mim, é sempre aquele momento que eu mais gosto no podcast, né? E, cara, só pra citar alguns trabalhos do Vitor, além do Cabras da Peste. Ele também escreveu As Five, escreveu contos do Edgar, historietas assombradas, é, escreveu Oswaldo, Malhação Viva a Diferença, Copa de Elite, enfim. É, escreveu muito para TV, muito para cinema, é, gêneros diversos aí, né? Escreveu não só comédia, mas também é, escreveu para crianças, enfim. É, eu gostei muito, cara. Achei divertido. O Vitor é muito engraçado, né, cara?
0: Cara, é... cara gente boa, né? Puts, muito bom bater o papo com ele, né?
1: Sim, ele falou muito aí do processo, de escrita do filme, como é que foi né? é, se apoiar em referências, mas também buscar né, em fazer algo original, trazer algo de novo, né? Com, com uma cara brasileira. É, falou muito aí de comédia em geral, do nosso cenário da comédia aqui no Brasil, enfim, eu adorei.
0: Foi ótimo, vamos escutar aí que valeu muito a pena.
1: Vitor, é um prazer né, te receber aqui no podcast, né, eu acho que é o filme, né, o Cabras da Peste é o, é o filme do momento ainda, não sei se posso, pode se dizer isso ainda, mas eu acho que sim, né, mesmo já tendo o quê? tem três semanas? Duas semanas, Duas eu acho. semanas.
3: É, foram hum. duas semanas, foi no dia 18.
1: Aí, é, foram Vitor. duas semanas. Duas semanas, a gente tá gravando aqui no dia 1 e, cara, era é, só se fala, só se fala desse. Eu nunca vi, cara, há muito tempo assim que eu não via, na verdade, um hype tão grande assim como uma comédia nacional, coisa que eu fiquei muito feliz, assim, me deixou muito feliz. Ainda mais um cara que, que escreve mais comédia como eu. Então a gente sabe como é importante, né, é, ver casos de sucesso aí que abrem portas também para outros filmes, né? Enfim. Uhum. É, começam a convencer os executivos aí também de que existem caminhos é, a se explorar, né? Acho que a comédia, sei lá, eu sinto que nos tempos para cá a gente não tem assim tanta coisa que faz muito barulho. Antigamente era uma garantia de sucesso, né? De bilheteria, né? Hoje em dia eu não sei, cara, francamente, se a, a galera que toma as decisões, né, eles enxergam ainda a comédia como, enfim, uma garantia. Mas eu queria te perguntar, cara, por que, que você acha que o filme se comunicou tão bem com
2: o público.
3: Cara, eu assim tem uma uma, uma coisa que o Denis, que é o meu meu parceiro de roteiro, Denis Nielsen, é uma frase que ele falou assim que o filme saiu, que ele falou tipo um negócio que é é o pior momento para se estar vivendo e ao mesmo tempo é o melhor momento para lançar esse filme, assim, sabe, tipo, porque <risos> Porque o, o tanto de mensagem que a gente recebeu de gente falando, nossa, que legal, o cara tá precisando de um negócio assim pra assistir, tá tudo muito tenso, tava, tava, tava querendo um negócio leve pra rir e tal, foi o que a gente mais, mais recebeu, sabe? Tipo, todo mundo comentou isso nas redes sociais. É, acho que tem esse componente, assim, né? Tipo, a gente tá vivendo um momento em que as coisas tão. É, tão Assim, tá, tá difícil de viver mesmo assim, tá tudo muito saturado, muita, muita é, o tempo inteiro é, é, notícia, o tempo inteiro coisa para você ficar nervoso de todos os lados, seja pandemia, seja política, seja Big Brother sabe você vai assistir o Big Brother e o Big Brother te deixa estressado assim sabe eu, eu tive que eu, 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 sou, eu, eu adoro Big Brother, sou viciado. E, e eu tive que parar de ver assim porque eu não consigo ver assim eu não consigo assistir eu assisto um, uma, uma votação para mim é que nem ver ver final de campeonato nos pênaltis assim eu não consigo eu desligo eu vou para o quarto minha esposa fica vendo sozinha mas é isso tá tudo muito estressante né tipo nada tá é, até até para você se alienar tá difícil assim sabe e eu acho que o filme veio no momento em que as pessoas estavam querendo uma uma coisa para 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 desligar um pouco assim sabe e, e olha que não foi nem nossa intenção do filme a gente não ao, ao fazer o filme a gente não, não pensou vamos fazer um filme para as pessoas desligarem não a gente estava querendo fazer uma comédia num, enfim mas a, mas calhou de calhou de acontecer isso né eu acho que esse é um dos principais motivos, assim, de, de, de ele estar fazendo sucesso agora, assim,
0: sabe? Perfeito. Já que a gente começou falando de Cabras da Peste, é, eu queria perguntar como é que foram a, o início da ideia do filme? Eu vi uma entrevista agora recente que vocês falaram que levaram o um pitch com algumas ideias e vocês tinham essa Sim. ideia de, de fazer um encontro de um policial no Nordeste com um policial... É, paulista, né? paulistano, e aí, mas aí eu queria saber também, principalmente, é, como é que vocês foram, chegaram no lugar dessa escolha de tom, é, como é que foi, vocês já desde o princípio, quando vocês tinham essa primeira ideia, tinham essa ideia de, de fazer esse filme que ele é meio que familiar num gênero uhum. que já é um pouco de brincadeira com outro gênero, Sim. sabe, isso que eu acho que é muito Sim. legal do filme.
3: Não, então, do começo, sim, né, tipo, é, eu e o Denis, a gente trabalha junto há muito tempo, e aí, eventualmente, a gente fez uma, a gente resolveu se, un, se juntar para pegar, ver nossas ideias, fazer uma lista de ideias, tentar trabalhar um pouco nelas, para apresentar para produtoras, para, tipo, ver se a gente conseguia é, é, fazer um projeto que fosse nosso, né, e aí a gente é, é, fez essa lista de projetos, e levamos para a Maíra Lucas, que é da Glass. É uma produtora com quem a gente já trabalhou bastante em vários outros projetos. E, e eu lembro da reunião, a gente tipo, foi falando todo, um, um de cada vez, e nenhum estava tipo, animando muito, sabe? Tipo, tinha, tinha alguns projetos interessantes, outros eram talvez muito... É, é, muito um humor só nosso que não, não, não ia pegar público dá pra sentir, e tal. né,
1: quando a pessoa do outro lado não tá...
3: exato você vai falando e não, não vai brilhando o olho e você já sabe, assim, tipo, ah, eu vou continuar aqui falando mais dois parágrafos dessa ideia tipo, à toa, sabe é. tipo... e aí, meio que, tipo lá no meio dessas ideias, tinha essa ideia que era uma ideia que não tava nem desenvolvida era a única coisa que a gente tinha, era essa storyline do tipo, um filme de dupla de policial um policial cearense e um policial paulista e a gente falou isso para ela e ela falou cara quero fazer bora bora fazer desenvolvam isso aí e aí ela tipo é, 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 bancou o desenvolvimento a gente aí aí a gente foi pensar na história a gente foi é, é, pensou no título cabras da peste pensou em como seria a trama que tipo de trama seria e o título a... surgiu
1: já, no... porque a gente sabe como é difícil encontrar um bom título, né? Esse título é maravilhoso. Ele o surgiu título... ali no começo. Sim, o, o, não,
3: a, não, foi, não foi junto com a ideia, mas foi tipo, uma das primeiras coisas que a gente já pensou, assim, sabe? Tipo, desde sempre já teve cabras da peste. E aí o. o... Mas tinha uma cabra já? Tinha uma cabra, tinha uma uhum. cabra, mas a cabra não. A, a cabra, na verdade, ela não era o motivo principal da, da trama desde uhum. sempre, sabe? É, é, no, no, nas primeiras versões do roteiro, a Cabra era meio que um ajudante, assim, sabe? Tipo, ela eles eles traziam a Cabra do Ceará para ela farejar um negócio e tal, mas não era, mas ela não era o motivo. O sequestro dela não era o motivo. Era era a coisa das rapaduras e tal, tipo. A gente mudou muito, assim, porque chegando no que o Felipe perguntou do 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 tom na verdade, cara, o tom mudou um milhão de vezes, assim, sabe? Tipo, a primeira versão do roteiro, ela é muito mais parecida com os filmes de referência que a gente tem, que a gente tinha. Tipo, Máquina Mortífera e o da Pesada, por exemplo. Que são filmes que têm humor, mas que, que a, mas que as histórias são histórias policiais de verdade, assim, sabe? Tipo, tem... É, 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 tem gente morrendo, tem... É, cadáver tem é, drogas de verdade tem sabe tipo tudo a primeira versão era sempre tem dia para ir mais para esse lado sabe uhum. e as coisas foram ficando mais leves com o tempo assim sabe do tipo ah não vamos tirar isso vamos vamos postar numa parte mais uma coisa mais engraçada é... e, e, e o Tom foi mudando assim sabe tipo e aí quando vai para direção quando 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 você começa a, 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 de fato, ver os atores interagindo, a, a, de fato, ver como as piadas funcionam com as pessoas falando, muda mais, assim, sabe? Então foi um processo... Na verdade, o filme ele nunca foi pensado do, do, no, no tom que ele está no final, assim, sabe? Tipo, é, é um tom que, que a gente foi chegando lá um pouco por acaso, assim, sabe? Tipo, a história... Nossa, parece
0: que é muito pensado, porque ele é muito... É... Muito certo no tom, assim, e lembra, sei lá, é muito assim, os filmes de, de, do Jack Chan, de, de alguns filmes que depois, até a, alguns outros filmes trabalharam nesse tom que eu, foi o que eu falei, assim, de ser uma coisa é, mais humor e um pouco menos, principal Eu acho que talvez realmente encabece aí, puxe um pouco a fila esses filmes mais dos anos. 80, né? Máquina Mortífera, uhum. o tira da Pesada. Mas aí, nos anos 90, a gente começou a ter umas releituras que eu gosto muito, sou muito fã, cresci muito vendo e que é muito difícil a gente... Eu, eu, eu nunca tinha visto aqui. E, e parece que ele, tipo, foi todo já pensado nesse lugar, porque desde o início até o fim ele é todo muito é, azeitado no tom. Ele não Sim. parece que foge em nenhum momento. Ele não parece que tem uma coisa que é sei lá uma premissa muito violenta e que depois se torna uma comédia ou uhum. um clímax muito é, só na ação tipo um tira da pesada que Sim. tem um clímax ali que é tiroteio pau comendo tal de um filme de ação mesmo você tem ali o clímax com a ação mas sempre com o mesmo balanceamento entre ação e humor sabe
3: uhum. é não é, e na verdade na verdade é o seguinte assim tipo a gente não partiu desse 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 tom, mas a gente chegou nesse tom Não à toa, assim, tipo A gente foi chegando nesse tom porque também é o tom das comédias Que a gente consome, que a gente gosta, assim, sabe E que a gente consumia na nossa adolescência que a gente gostava, sabe Tipo, outro, Ontem mesmo tava, é, é, tava no, no YouTube Vendo coisas e me deparei com, com Uma cena do Quanto Mais Idiota Melhor Acho que é do, do segundo Quanto Mais Idiota Melhor Não sei se vocês lembram uma cena que eles estão tão Espionando um, um, um... Um, um cara que é o Christopher Walken, e eles estão todos vestidos, cada um. Tipo, um tá de operário, uhum, outro tá de policial, outro tá de, de marinheiro.
0: De
2: do IMCA, exato. Lembro. E eles <risos> fogem
3: do, eles fogem dessa, dessa situação. Vão parar num, num bar gay e caem no palco e começam a cantar o IMCA, assim, sabe? Tipo, e, e aí eu, e eu, na hora, eu mandei para eles e falei, cara, é tipo. É esse o tom que a gente está fazendo assim sabe do, tipo uma parada meio Austin Powers assim sabe tipo uhum. é, é, meio Zulander sabe tipo uma coisa que tipo não é não, é, é mais para o humor mesmo assim sabe tipo e foi, e foi uma decisão que a gente tomou no meio do processo assim, de, de entender também enquanto enquanto escrevia enquanto é, é, dirigia de que certas coisas não iam ficar tão boas se a gente apostasse só na ação, sabe? Que tinha que ter um componente de humor ali no meio para o negócio funcionar, não só por uma questão do filme ser uma comédia, mas também por uma questão de não ser um filme gringo com orçamento milionário, assim, sabe? Tipo, a cena da luta lá no, no, no karaokê, que, que foi muito bem... A gente fez uma, uma puta coreografia, a gente saiu pra caramba. O, o Halder é, 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 fez a, a, a coreografia. O, o Edmilson é lutador de. Edmilson, filho, o ator, é lutador de Taekwondo. É, os dublês eram excelentes, tudo tava tudo certo, assim, sabe? Tipo, só que a gente filmou a cena inteira em um dia, assim, sabe? A, a luta inteira a gente filmou em um dia. Uma luta que se fosse fazer num, num esquema Jack Chan o cara ia fazer, tipo, usar um dia para fazer um golpe só, sabe? Tipo, ficar repetindo os takes até acertar o um negócio perfeito. A gente não tem esse luxo, assim, ia ter sabe? cena
1: com o Andaime também, né? Exato, exato, <risos>
3: sabe? E aí eles iam pra cozinha. Tudo isso já foi escrito no roteiro, sabe? No roteiro, no, nas primeiras vezes do roteiro, era tudo muito grande, assim, sabe? Tipo, começava ali no, 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 no bar, pulava o balcão, aí eles caíam na cozinha, tinha aquela, aquela, aquelas tradicionais lutas de cozinha, que um cara pega uma, uma frigideira, bate no outro, taca a faca na parede, não sei o que Tudo isso a gente, a gente chegou a escrever, sabe? E as coisas vão caindo porque você sabe que, tipo, não vai conseguir é, é, é muito realizar e, e, e tendo a sorte, a sorte não, mas sendo um filme de comédia, você tem a, a questão do humor pra cortar, assim, também, sabe? Então, você tem, tipo, você tem como produzir uma cena que que, que que não deixa a desejar mas que talvez não fosse a coisa mais mais é, super produzida do mundo e, e, e junta isso com o humor e quando você monta tudo funciona sabe você fala pô tá, tá massa assim sabe tipo não tá não tá tosco sabe tipo e o humor é muito ajuda muito nisso assim tipo no, no na, na sequência final do filme, tem, tem uma piada que, que muita gente comenta que, que, que gosta, que é uma piada que o, 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 o Matheus Astergai está tá correndo atrás do Falcão. Eles estão se perseguindo e é uma perseguição super lenta, porque os dois estão meio mancos.
2: Vai
1: e volta, né?
3: Sim. Fica vai e volta, uhum. vai e volta. E, tipo, e cara, isso é, 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 é maravilhoso, porque enquanto está rolando isso, tem o Edmilson lutando com, 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 com o Ping Li, que é um dos vilões do filme. E é uma luta que, que também a gente tomou cuidado para fazer direito, mas aí tem um tiroteio que a gente fez ali no meio, que, que foi aquela coisa meio assim: tipo, vamos, é, também temos meia diária para fazer esse tiroteio, meia diária para fazer esse tiroteio, vamos fazer, é, é, vamos ver o que dá, assim, sabe? Tipo, em, em, é, 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 e se eu apostasse tudo no tiroteio, talvez a cena assim, não ficasse legal. A cena fica legal porque eu consigo cortar para as partes de humor, que eu consigo, tipo, dar umas quebradas e... E,
1: e, e, e no final das contas as coisas funcionam, sabe? Tipo... E as referências nacionais, assim, né? Porque a gente assistindo o filme a gente identifica facilmente, né? Sei lá, você pega ali o Alda Compadecida, você pega a assim, Cine Hollywood, o próprio, próprio trabalho do, do Alder, né? Uhum. Isso fez parte também ali de forma consciente ali desde o do início do processo de, de desenvolvimento do, do roteiro? É, sim.
3: Assim, sim e não, né? Porque o roteiro foi escrito... É, a ideia é minha e do Denis, e foi escrito por nós dois. É, o, 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 o Aldo entrou depois do, no, do, do, do roteiro já apresentado, assim, ele entrou bem no, do, no começo do processo, mas ele entrou depois. E, e, e foi um cara que tipo foi super, super abraçou o projeto interferiu muito pouco assim na, na, na trama de ficar querendo levar para um lado para o outro assim, tipo ele dava uns toques muito legais para a gente tipo de ah esse tipo de piada vai funcionar muito esse tipo de piada não vai dar certo é, isso, isso foi uma coisa que ele que ele é, deu uma puta força para a gente e, e sim, cara. Assim não tem como. Assim ele é produtor do filme, o Edmilson é ator. Os filmes deles assim têm é, 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 uma, uma um, um jeito muito próprio, né? Que é muito divertido. E, e, e tipo quando a gente começou a escrever, a gente assistia os filmes para 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 se inspirar, assim, sabe? Tipo então tem acaba que você vai pegando você vai, tem, tem cena que você escreve porque você consegue visualizar o, que o ator fazendo, assim, sabe? Porque você já viu essa cena, ele fazendo uma cena que, que remete num outro filme, assim, sabe? Então, tipo, tinha muita coisa que a gente escrevia que a gente falava, porra, isso vai ser massa porque a gente sabe que o Edmilson vai mandar bem, assim, sabe? É... Então, sim, tipo, influenciou muito, assim, sabe?
1: Ô, Vitor, e quanto à parceria com o Denis, cara, é, como é que é essa dinâmica de trabalho de vocês? É, existe uma separação clara de funções ali é, no processo? Vocês dividem as cenas, dividem a quantidade de cenas, e cada um fica com a metade para escrever uma primeira versão, cada um faz um tratamento. É, como é que funciona essa dinâmica? Cara,
3: é, é uma dinâmica... Bem louca, assim, porque a gente... Eu e o Denis, nós somos roteiristas muito diferentes Um do outro, a gente tem um, um humor parecido A gente gosta de coisas parecidas é, é, Mas nem tudo a gente, a gente gosta igual, assim, sabe? E, e o Denis é um cara que, tipo... Ele é um... Ele é muito mais apegado à estrutura... É, a, a forma do que eu, assim, sabe, tipo eu fico, eu fico um pouco mais preocupado com com é, com o tom da cena com o, o mood que ela tá passando sabe, eu fico mais preocupado do, tipo é, é, em, em coisas que são mais da, da cena em si e enquanto ele, ele é um cara que se Preocupa mais com coisas que são do roteiro como um todo, assim, sabe? Não sei se dá pra entender direito, assim, sabe?
2: Você mas... é um cara
1: que pira e ele tenta te, te, te colocar no chão. É, não
3: é bem consigo. assim, porque ele pira bastante também. Não é bem assim, porque ele pira bastante também. Não quero também falar que eu sou o louco e ele é, tipo, eu não sei, sabe, tipo, eu sou pegando a. Deixa eu ver pegando a, a, dele, a tipo. Exato, pegando a. a, a, a... A onda do Máquina Mortífera, não é que eu sou o Riggs e ele é o Murtog, sabe? Tipo, não é assim. <risos> <risos> tipo, não é que eu sou louco e ele não é. ele é, é, A gente pira igual e tal. Só que, tipo, é... ele, ele, ele 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 gosta de perder tempo nessas coisas do tipo de, 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 de entender os motivos e deixar todas as, as cenas dentro do mesmo tema, deixar todas as cenas dentro do mesmo negócio. Porque eu acho que, no final das contas, é, é, faz uma, uma, uma puta diferença Na qualidade do negócio, sabe? E eu fico eu fico mais angustiado Com coisas assim do tipo é, é, Putz, mas como é que é essa cena da bomba? Tipo, ah, mas vai ser vai, Sabe, tipo Vai ser uma explosão de novo A gente já viu isso, não sei o que Eu fico eu fico mais preocupado em coisas do, do é, Dentro da cena, assim, sabe? Em, tipo, em como tentar fazer coisas diferentes Dentro da cena é...
0: Vai, Fala. Vai, desculpa, desculpa Não, não, só, só concluindo
3: Porque o processo, o processo geralmente é assim Tipo, é, a, gente, a gente Fica Fica, tipo, trocando Áudio com as ideias Que a gente tem, tipo aí, A gente fica descrevendo a cena um pro outro E, e aí Eu falo, cara, tive uma ideia aqui para essa cena Do Do, do interrogatório vou escrever. E, e aí você senta e escreve, tipo, a cena do interrogatório, um pouco independente de tudo, sabe? É o então, manda...
1: mais, mais legal de um filme, né, cara? Mais engraçado. É, e aí eu mando é, eu mando pra ele, aí
3: ele lê, aí a gente lê junto, aí a gente faz, é, tenta fazer uma passada pra ver se não tá faltando piada, ou tipo, ah, não funcionou essa proposta, vamos tentar uma outra proposta. Tipo, é um filme que, que, que e, e nesse caso desse filme também é legal, porque é um filme bem blocado, então tem muita coisa que a gente fazia fora de ordem e continuava funcionando, sabe? Ah, perseguição, interrogatório, é, cena da bomba, cena da luta, a gente ia fazendo as coisas assim meio, meio, meio fora de ordem, meio bagunçado e no final a gente ia juntando tudo, assim, sabe? É, mas o processo geralmente é esse, assim, tipo, a gente escreve, a gente tipo, a gente senta para escrever, a gente, a gente não costuma muito é, a, gente, a gente dá uma dividida né ah vou fazer até esse Natal aí depois você pega ou, ou, ou a gente não nesse caso esse filme a gente não fez tipo de dividir meia meia tipo você faz a primeira metade eu faço a segunda a gente foi fazendo sabe e trocando as ideias trocando os, os é, as notas e, e no fim das contas fica desse jeito aí <risos>
0: Pô, eu vim aproveitar essa resposta que você deu, e você falou também sobre a cena que é muito boa, da perseguição no final, que é aquela perseguição super marcha lenta, uhum. e aí eu vou juntar até aqui, a gente tem um grupo de apoiadores que mandam perguntas, quando eles, eles sabem com quem a gente vai conversar, e eles mandam perguntas, então, Ricardo Augusto Sione Engracia Garcia, nome de príncipe, como você faz para fugir dos clichês na hora de pensar em uma cena cômica? E aí eu ia complementar a pergunta dele, eu ia perguntar como é que realmente, principalmente nesse tipo de filme, né, que ele faz uma brincadeira com gêneros, é, vocês pensavam nessas cenas, porque é o que você falou, você tem ali a cena do interrogatório, você tem a cena de briga dentro de um restaurante, você uhum. tem a cena de perseguição. E aí vocês vão dando os pequenos twists, vocês vão fazendo essas leituras diferentes. Como é que era esse processo? Vocês primeiro pegavam a Vamos pegar as cenas do gênero e depois vamos trabalhar em cima delas. Tinham várias revisões, as primeiras ideias terão que, que ficava, porque isso eu acho que é uma das coisas mais legais né? é, é, nesse tipo de filme, né? Que faz brincadeiras com gêneros. É, é tipo, abraçar bastante o gênero, mas subverter, principalmente dentro das cenas, e, pô, no Cabelo da Peste, é uma atrás da outra, né?
3: Uhum, sim, sim. É. o Cara, é, fugir do clichê é muito difícil, assim, né, cara? Porque ainda, ainda mais em comédia. Porque, porque o, 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 o clichê não é um clichê à toa, né? O clichê é um clichê porque, as, porque funciona. Porque, é, porque as pessoas. É, você, você escreve e, e, e bate na tela e, no fim das contas, funciona, assim, sabe? Por mais que você já tenha visto aquilo mil vezes, está funcionando. Então você fica um pouco... É, é difícil fugir, no, no, no caso da comédia, porque se você faz um clichê bem feito, fica engraçado, sabe? E aí você olha e você ri, sabe? tipo Essa essa essa, essa sequência do da perseguição em marcha lenta, por exemplo, é uma cena que tipo a gente já viu várias vezes em outros em outros filmes, sabe? Eu falei do Austin Powers, tem uma, uma sequência dele no primeiro filme que é isso, corta e ele tá tentando manobrar o carrinho no... No, num corredor, assim Não sei se vocês lembram, assim Tem um carrinho que não cabe no corredor e está tentando manobrar Ou mesmo no No, no cálice sagrado do Monty Python Que era uma, uma referência para essa cena Tem aquela Aquela a, 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 aquela cena que tal tá o, o John Cleese correndo em direção ao castelo e sempre que corta para ele ele tá correndo na mesma posição uhum. sabe os soldados estão vendo ele corta para ele ele tá na mesma posição corta para ele, ele tá na mesma posição e tipo aquele é muito engraçado assim a montagem inteira da cena é boa é, é, e, a, e, a, e aí você sabe que vai funcionar se você fizer minimamente direito você, você sabe que vai vai funcionar então tipo é difícil não fugir do clichê Tipo, a gente, a gente, muitas vezes, era esse era o esforço das versões mais adiantadas do roteiro. É Tipo, a gente, caramba, mas a gente caiu exatamente nos clichês, assim, sabe? Tipo, o, o, a cena do, do, do interrogatório, que ficava aquela coisa, de tipo, ah, como é que vai ser? Vai ser aquela, aquela lâmpada é, focada, tudo meio nas sombras... Um é o, um é o, o policial mau, outro é o policial bom, mas o que, que a gente pode dar de, de, de twist nisso para o negócio ficar um pouco diferente, sabe? E aí a gente teve essa ideia de que, na verdade, que, o, que o cara vai começar a fazer um negócio com a faca, que ele, na verdade, está meio que se atacando do que, sabe, fazendo a brincadeira de botar a faca entre os dedos, e, na verdade, ele está meio que fazendo um o um negócio contra ele mesmo, em vez de ficar... Atacando o bandido que, que, de quem ele quer tirar informação, assim,
1: então. E acaba atacando só de, de nervoso mesmo. De né? nervoso, de lá, é, exato. É, o, o cara, fica, o cara fica
3: desesperado de ver a cena de nervoso, assim, sabe? Então. Isso vai dar então merda. Acho que... É, exato, isso vai dar <risos> merda. E, é, é, essa, essa era a busca, assim, sabe? Mas eu nem lembro como é que era essa cena na primeira versão, mas provavelmente na primeira versão tinha alguma coisa do. Do, do, do tradicional, assim, sabe, do, do que você espera na cena, assim, sabe, do tipo, que você, que que é o, o, o desafio aí é fugindo, assim, e, e eu acho que, cara, tem que meio que abraçar, assim, um pouco o clichê também, assim, no caso desses filmes e tal, porque, é, é porque você, você coloca na página e vê lá funcionando, você meio que, tipo, é, é, você se livra dele mais ou menos, sabe, do tipo ah não, já vi como é que seria essa cena na versão clichê, sabe? Tipo agora o que que eu posso fazer a partir disso, sabe? O que que eu posso fazer para não ficar igual milhares de outras cenas que eu já vi, assim, sabe? Às vezes você não vai encontrar uma, uma solução melhor, assim, e aí você tenta é, 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 você tenta tipo fugir do, do que as pessoas já viram no diálogo, nas atuações, nos detalhes assim mas às vezes o macro da cena é, vai ser aquilo mesmo assim sabe tipo, vai ser vai ser o, o o que as outras pessoas já viram assim mas eu acho que no caso de um filme assim não tem muito problema assim sabe você vai se, se o filme fosse é, inteiramente cheio de clichês e todos são as cenas que você já viu, eu acho que ele teria ter um problema, assim, sabe? Mas a, a, eu acho que a graça dele é que a gente vai quebrando umas coisas, assim, sabe? Tipo, de um jeito um pouco inesperado, assim, sabe? Tipo, uma das ideias que eu mais gosto do roteiro, que é uma ideia que não surgiu na primeira versão, surgiu mais para frente, era quando eles vão, é quando eles vão no karaokê e chega lá e o cara que tá atendendo é cearense. Todo mundo que frequenta karaokê, karaokê ah, é cearense também. Ah, é muito isso eu adoro, cara, isso foi tipo, né, sabe, quando você faz uma cena a, cena, a cena já existia, era uma briga num karaokê normal, sabe, chegava lá, tinha tipo, é, é, tinha, tinha os, 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 os capangas, luta, não sei o que, não tinha nada de muito diferente, e quando a gente teve essa ideia do, do, dos caras silenciarenses, que a gente falou, ah, era isso que faltava pra essa cena ser, engraçada, sabe? Antes a gente, tava, a gente sentia que tinha uma barriga ali no meio, que é, tipo, que é aquela coisa que eu falei, assim, que é um pouco frustrante quando a, quando a cena fica, fica só pela ação, sabe? Tipo, você fica dependendo da cena ficar boa é, na, quando, quando filmada direito, assim, sabe? E, e no papel você vai lendo várias páginas e ninguém dá uma risada, sabe? Tipo, Então, quando a gente achou essa, essa, essa sacada, foi uma... foi um, um negócio que deu um brilho, assim, na cena.
1: E, Vitor, cara, qual é a sua opinião, assim, em relação... Assim, considerando esse filme, né, para ilustrar, em relação ao caco, né, ao improviso, é, existiu muito caco nesse, nesse, nesse filme? É, você acha que é uma coisa... Ainda mais falando como diretor também, né? Você acha que é uma coisa que costuma fazer bem ao filme, costuma fazer mal? Porque, a gente, às vezes, a gente está assistindo o negócio, a gente, né, a gente consegue identificar, não, putz, isso tem uma cara de capa, assim, não sei se deu muito uhum. certo. É, e eu queria saber, assim, no, nesse, é, nesse projeto especificamente, é, você é, teve essa flexibilidade com os atores para deixar rolar um pouco mais... Ou, você, ou foi seguido a risca ali, o que estava planejado no roteiro, que você falasse um pouco da sua opinião né, em relação ao Caco em geral. Cara, eu gosto, eu gosto de caco,
3: e eu acho que, tipo, no, no, no cinema de humor brasileiro, assim, eu acho que é impossível você, você fazer um filme sem, sem os cacos dos atores, assim, sabe? Acho que é muito por conta do. do... É, é o nosso, é o nosso o nosso estilo de atuação é esse, sabe? Os atores se colocam muito no... muito Colocam muito deles nos personagens, assim, sabe? Do, tipo, então, eu impedi que... Que, que, que nem você falou do, do, da cena do, do Leandro Ramos, o, o famoso Julinho da Van, eu impedi que ele fale as coisas do jeito dele, que ele coloque uma palavra a mais é, é, no, no meio do texto para coisa parecer que tá saindo da boca dele de uma maneira mais natural, é, é, não faz sentido, sabe? É, é eu tirar o brilho do cara que eu contratei para uhum. falar o texto, sabe? Do tipo... É, a gente fez o, o, o teste, o cara mandou bem, te convidou, é, que seja, assim, como ele chegou no projeto, mas a gente convidou ele, ele, ele tá no projeto porque a gente quer ele com todas as forças dele, assim, sabe? E a gente tirar isso... É, é, em em prol do texto assim, tipo, Em prol de uma, de, uma é, de manter o texto como ele está Intocável Acho que tipo, você está perdendo coisa Isso é uma faca de dois gumes né? Vai ter horas que o, Você vai escrever um negócio que está preciso E o ator vai meter um, um, um caquinho Que vai estragar aquela precisão E uma piada vai se perder Isso vai acontecer, vai ter várias vezes que vai ter isso assim, Mas eu acho que no Na balança das coisas o caco traz mais benefícios do que, do que defeitos, sabe? Tipo, e, e, e é isso. É meio tentativa e erro. Você tem que ir vendo o que dá certo, o que não dá certo. Se você tem muita confiança que certas, certas piadas tenham que ser ditas de um jeito específico, você faz mais de um take, sabe? Tipo, você faz um take para o texto, você faz um take para o ator. É, eu acho que, que... Eu acho que é cara, não tem como no Brasil não tem como a gente é, a gente tem essa cabeça assim sabe que as pessoas é, os, 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 o, o nosso estilo de comédia é assim né tipo os caras chegam lá e, e, e já colocam muito deles no, no, no misturado no seu texto É diferente dos Estados Unidos onde. As coisas são precisas, e o cara chega e fala, tipo, exatamente o que tá lá, e tudo funciona. Não tô falando que não funciona se fizer assim, tem muita piada no, no, no filme que tá exatamente desde que a gente escreveu e tá lá funcionando, assim, sabe? Mas eu acho que você tem que ser um pouco aberto, assim, se você ficar um pouco fechado nisso, é, é, é difícil dar certo, sabe? E
1: é bom para caralho, né, você ganhar o crédito. Aquela piada que o ator que. Claro! Que não, trouxe. também tem isso, <risos>
3: <risos> Também tem isso. Mas assim. Fica quietinho, é, fica quietinho. Não, mas, não, sim, é, obrigado, não.
1: pô, que bom que você maravilhoso,
3: gostou. Maravilhoso, maravilhoso. Mas o. Mas o mas você ganhou crédito, mas no fundo as pessoas sabem. Assim, quem assiste sente, sabe? Quem assiste sente, tipo, que. Ah, isso aí foi o ator que deu, assim, sabe? Eu acho que tudo bem, assim, sabe? Não sei, uhum. tipo, a história tá, tá a, a história que a gente é, criou tá lá sendo contada, sabe? Tipo, assim, eu tô falando, claro, desse estilo de comédia, sabe? Tipo, não é uma coisa assim, tipo, que tem uma não é uma comédia que tem uma precisão milimétrica do, do texto que eu quero que as pessoas saquem o meu jogo de, de palavras, assim, sabe? Não é Seinfeld, assim, tipo, é, é... É, é, é outra coisa, assim, sabe Então para esse tipo de comédia que a gente faz no Brasil E tem feito no Brasil Eu acho que funciona, assim, sabe tipo, o, que eu, o que eu acho que é importante É você, é, é você ter um texto engraçado, sabe Para começo de conversa, assim Tipo, eu, eu já li roteiro de comédia, de comédia brasileira que, que, que na rubrica tá lá, tipo é, 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 a tortal faz a sua mágica, sabe? Uma né?
1: Vira escaleta. É, 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 é,
3: sabe <risos> tipo. Aí, aí eu acho que aí eu acho que não dá assim, sabe? Você tipo falar, eu botar lá no roteiro assim, sabe tipo é, 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 Edmilson filho desata a falar palavrões e, e ele vai lá e fala um monte de coisa. Aí eu acho que não dá, sabe? Você tem que é, tipo e eu já vi isso de verdade, assim, sabe? Eu acho que, assim, você Sério tem que mesmo, ter um roteiro. É engraçado isso. É, é. Mas, assim, uma vez que você tem um roteiro que você confia, que você acredita que as piadas estão funcionando, você deixar os atores contribuírem você só tem a ganhar, assim. Não tem, eu acho que eu não, não vejo isso como uma coisa ruim, não.
0: Ô, Vilda, você falou sobre. Você falou isso na resposta, sobre esse tipo de filme. E uma coisa que eu estava pensando assim, é quando a gente conversou com o Luiz Bertazzo aqui, falando é, um pouco sobre o Alice Júnior, que ele tinha escrito, e é uma coisa que eu falei com ele que me remeteu um pouco também, o Cabras, é, que é um filme que ele, ele... É um filme leve, é um filme que ele remete é uma coisa de sessão da tarde, uma coisa que a gente... É, é quase que um comfort film, sabe? Como uhum. tem um comfort food. E a gente tinha ficado, vamos dizer assim, até por conta dos sucessos em determinado momento, com, sei lá, uma estética de comédia que estava muito parecida. Uhum. E, aos poucos, eu acho que a gente está começando a voltar a fazer algumas comédias diferentes e está uhum. começando a, a encontrar em outros lugares. Como é que você vê? E aí, principalmente depois, agora que, que o, o, o Cabras fez um estrondoso sucesso, a gente viu aí ficando top 1, top 1 né, na, na, no, na Netflix durante bastante tempo, até em outros países. Você acha que tem mesmo, é, até por conta, talvez, desses outros... Lugares para passar, etc. Você acha que tem um espaço mesmo para fazer alguns tipos de experiências com a comédia? Você acha que a gente está voltando a, a encontrar, porque a gente teve durante um certo tempo muitos filmes de comédia que fizeram muito sucesso, que eles começaram talvez meio que se repetir um pouco em termos de estilo, estética, atores. Depois a gente teve uma. deu uma minguada e talvez a gente esteja vendo uma. uma é, é, nova fase um, 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 a gente reabraçando o gênero, você acha que isso pode estar acontecendo?
3: Não sei se vocês estão ligados é, dessas discussões que, que acontecem muito nos Estados Unidos assim, acerca da comédia de como, de como a comédia no cinema estava acabando assim, sabe? Tipo, se você for, se for ver, assim, anos atrás, tipo, 10, 15 anos atrás, você ainda tinha exemplos de filmes de comédias que ficavam ali entre os, os top 10 filmes mais vistos no ano, assim, sabe? Um Austin Powers, um... É... É, é, tipo, um Quem Vai Ficar Com Mary, sabe? Um American Pie. Você tinha ainda... É, é, esses, a, a comédia ainda era um gênero que arrastava muita gente pro cinema, assim, sabe? Tipo, ainda era um gênero que poderia ser visto como um blockbuster, sabe? E isso, há um tempo, já, tinha, já tava acabando, assim. Não, não tava rolando mais, assim, sabe? Tinha muito, é, tipo... Você não, eu não consigo lembrar da última comédia grande assim, de, gringa, né? Falando de Estados Unidos, assim, sabe que, que que tem estourado de um jeito que todo mundo assistiu, sabe?
1: Como como as
3: comédias eram na, na talvez o se Beber na... não
1: case, sei lá.
3: O se, então se Beber não case é é de quando, caras? Vamos vamos. não sei
1: realmente. É então tipo aqui, ó, aqui ó, o
3: o o, o, Hangover, o Se Beber não case. É Esse... então, um filme de 2009.
1: 2009,
3: é. 2009, 10 anos atrás, assim, tipo, e, e foi um, um grande sucesso. As, as sequências não foram tão fortes quanto isso, mas talvez tenha sido uma das últimas comédias que, que todo mundo foi ver, sabe? Tipo, que todo mundo viu de alguma maneira, ficou, é, ficou conversando sobre isso. É, é, em casa e comprou o DVD, e, sabe? Depois disso, a, a, a comédia... Per... Depois que os, os filmes de herói tomaram conta e os, e os, os blockbusters, tipo, de, de, de franquia tomaram conta, a comédia perdeu o espaço, assim, sabe? Não tava... Você não tinha mais, assim, tipo, como fazer um filme blockbuster, assim, fazer uma comédia com um orçamento grande, com um elenco foda, e isso tava acabando, assim, sabe? Não tava... É, acontecendo mais. E aí, o, o, o que eu sinto, que eu tô sentindo agora, esse ano, assim, talvez por conta da, da, da pandemia, é que os o, o serviços de streaming estão proporcionando uma volta de certos filmes, de certos estilos de filme de comédia que a gente não via há muito tempo, assim, sabe? Tipo... O, o próprio... É... O filme do Ed Murphy, o Príncipe uhum. Nova York 2, assim, sabe? É um, é um, é um filme que, tipo, é, eu não assisti, assim, até eu acho que eu ouvi dizer que não é tão legal e tal, mas que é um filme que, 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 que bombou assim na Amazon. Assim, todo mundo tá assistindo e tal. Eu acho que o, o, o a, a, esses, esses, a, a comédia está achando um, um lugar muito confortável no serviço de streaming de, a, e, e por conta disso, vai, vai ser necessária uma variedade de tipos de filme de comédia, sabe? Porque no, 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 no caso do nosso cinema, por exemplo, é, a, a, como eu falei, antes A comédia é um gênero que depende de ter público, assim, sabe? Tipo, que, que quando, as, quando as, os, as produtoras ou distribuidores fazem, eles querem que tenha o maior é, 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 público possível. Mas para uma comédia é, te, te fazer sair de casa e entrar numa sala de cinema, é, é, são poucas as que conseguiam isso, assim, sabe? Então, tipo, ficava, ficava muito... As produtoras ficavam muito repetindo a fórmula. Tipo, não, vamos fazer isso, vamos fazer esse estilo, com esse tipo de ator, com esse tipo de... com esse elenco o elenco sempre é uma coisa que acontece de, de a gente ficar repetindo muitos elencos assim, né? E eu acho que o streaming ele vai estar tá trazendo uma, uma uma demanda por comédia que vai é, é, é beneficiar nesse sentido de variação
1: sabe? Você acha que, que, que por exemplo, eu sinto nos Estados Unidos como você colocou aí eu sinto que rola muito a coisa do nicho, sabe? Uhum. Do nicho, você vê, sei lá, o próprio Will Ferrell, eu acho que é, os últimos anos ele tem trabalhado mais numa comédia de nicho, você pega, sei lá, Seth Rogen, essa galera... Uhum. Também eu não vejo, assim, que seja uma coisa, um puta blockbuster, uhum. né? Enfim, outros casos aí, de, de galera do Saturday Night Live, então... É, aqui a gente não sentia de fato é, a, o mercado interessado no nicho dentro da comédia, né? Você acha que os streamings eles vão dar espaço para uma comédia mais, assim... Alguns tipos de comédia mais específicos?
3: Acho que sim. Eu acho que sim. Porque tem uma coisa que eu ouvi num podcast até recentemente que eu achei muito legal alguma pessoa falando que é o seguinte. Antes a gente tinha o hábito de ir ao cinema, né? E aí, de uns tempos para cá, a gente tem o hábito de ir ver um filme, que é muito diferente, sabe? Quando a gente era, era mais jovem, não sei qual, qual a idade de vocês, eu tenho 38 anos, mas quando, na minha adolescência, a gente, ia, é, a gente ia pro cinema. A gente chegava, olhava o que estava passando e assistia o que estava lá, assim, sabe? Do tipo, e, ah, gostamos, falava para os colegas no dia seguinte que foi legal o filme, as pessoas iam ver, ia passando, assim que, que ia, ia se construindo... O, o público do filme, né? Agora a gente já é, é, se, é, o público se acostumou, muita gente se acostumou a sair para ver um filme. Então você sai para ver o filme novo da Marvel, você sai para ver o filme novo de Star Wars, você sai para ver o filme do Paulo Gustavo, assim, sabe? Tipo, e é, é, eu acho que que o, o streaming ele me parece mais com esse primeiro jeito de ver filme, assim, sabe? Que você senta no seu sofá e você fala, o que, que tem de opção para eu ver e eu vou assistir alguma coisa? Assim, eu, 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 eu gosto muito do meu filme, eu estou muito feliz com o sucesso dele, mas eu sempre fico me perguntando, se a gente tivesse estreado no cinema, quantas pessoas que estão adorando o filme agora teriam visto ele de fato, assim, sabe? Quantas pessoas não teriam falado assim, ah, vou comprar aqui meu, 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 meu ingresso.com, vou marcar meu lugar, o que, que tem passando? E tem um pôster com uma cabra. Às vezes a pessoa fala, ah, não. Sabe, tipo, não vou sair de casa para o cinema é caro, a saída é cara, você compra a, a comida, que você a pipoca é cara, é tudo caro. E quando você tá sentado no, no, no seu sofá, tem muito filme que você assiste porque tá acessível, assim, sabe? Você uhum, fala, ah, não, vou ficando. dar uma vou dar uma chance assim sabe e isso permite eu acho é uma é uma, uma torcida até permite que filmes mais como você disse nichados encontrem é, Tenham mais gente assistindo assim sabe tipo tem 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 um monte de exemplo de filme que que, que virou cult de, depois do, do do streaming sabe o próprio uhum. sei lá pensando agora tentando lembrar o, o... O Scott Pilgrim, do, uhum. do Edgar Wright. Tipo, é um, é um filme que, que, eu, que hoje em dia eu acho que quase todo adolescente já viu, sabe?
2: Uhum. E é um
3: filme que numa outra época, as pessoas, só quem viu ali naquele mês teria acesso e seria um, uma comédia é, meio esquecida ali, assim, sabe? do Tipo... Eu acho que hoje em dia a gente tem muito exemplo disso Eu acho que, tipo, esse formato Dos streamings, ele, tipo Ele ele pede por variedade E, 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 e o, o público acaba se interessando Mais por variedade, assim, sabe Porque o público arrisca mais A, a assistir filmes Sabe, tipo, não tem essa coisa de Não, vou sair de casa, vou para ver um filme só Ninguém abre o Netflix, tipo Quero só ver aquilo, sabe Você abre a Netflix e você dá uma Olhada, você, tipo o que, que tem passando hoje, o que, que estreou essa semana, é, que eu acho que é um, que, que é, um é um jeito de, 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 de assistir as coisas que vai favorecer essas coisas menores e menos é, e mais diferentes, sabe? Tipo, eu tenho eu tô cada vez mais certo disso, assim, sabe? Tipo, meus próximos projetos de filme que eu discu que eu me mesmo os meus ou os que eu escuto com, com o Denis, que está tentando botar para frente, são coisas assim que a gente sabe que que não fosse no streaming ninguém toparia fazer, sabe?
0: Tipo, ah, mas porque...
3: é. fala, fala.
0: Não, eu acho engraçado isso que você falou, porque eu acho que é, enquanto você estava falando, estava pensando sobre isso, eu acho que talvez não seja nem só uma questão de comédia, eu acho que você falou é, sobre essa coisa do, dos valores de, de ingresso, de foca, etc. Hoje em dia as pessoas elas estão indo ver um, não um filme só mais tanto, estão vendo estão indo ver um espetáculo, né? Uh -huh, então sim. a gente viu essa, essa coisa desses blockbusters da. Marvel e, e, e aí, sei lá, até Transformers, umas coisas assim da vida, que são filmes que, além é, é, de serem franquia, são feitos para IMAX, tem um som não sei o que, tem uhum. é meio que quase que uma, uma experiência de, de simulador de parte de diversão e aí tem outros gêneros por exemplo eu gosto muito do gênero policial também uhum. há quanto tempo a gente não vê um filme há muito policial tempo, cara. Mas contido um, um sei lá Sim. é que que desde uma máquina mortífera até um, um, os suspeitos e aí se a gente for jogar atrás Los é Angeles Cidades Proibidas, China tal, etc a gente não vê mais esses filmes policiais fazerem um sucesso assim acharem um lugar que talvez não sejam os streamings, porque também no cinema já não, já não dão mais é, essa, esse número de bilhetes né, vendidos porque hoje em dia a galera está realmente indo ver um, um parte de diversão na tela, sei lá mudou, mudou muito mesmo e para para todos os gêneros que talvez não seja uma fortuna e um espetáculo um circo de soleil na na tela tá muito complicado né
3: sim sim e é para tipo é para tudo assim né eu acho que tipo a, a, abre a, se abre um espaço para você conseguir a você voltar a ver coisas que você já não tava vendo mais, assim. Tipo, você estava tá falando do filme policial, tava lembrando do outro gênero que, cara, quando, quando a gente era mais novo... Quantos você vocês têm? Desculpa perguntar. Eu
0: tenho, tô fazendo 33 30. aqui há é 13 dias. É, eu
3: é. já tenho 33. 33, não tá. Então, é, é, não é tão, tão diferente, assim, as juventudes, assim. Mas, tipo, há um tempo atrás, sei lá, um gênero que é o... o, o, o o thriller, tipo tipo, tipo Seven, sabe, uhum. que por um momento, assim, só tinha esse tipo de filme, uhum. sabe. Tinha, tipo, 15 filmes com o Tommy Lee Jones de policial, outros 15 que é o Morgan Freeman de policial, uhum. e de repente, cara, não tem mais, assim, naquela quantidade que tinha, sabe, e eram filmes que, tipo, eu adorava ver e gosto de rever até hoje, que me divertem e tal, que eu, que eu acredito que, que seja um, um estilo de filme que que caia bem no streaming, sabe? Tipo que vai, que talvez tenha um ressurgimento. Assim, com certeza com orçamentos mais modestos, talvez não com o um, um, um elenco mais caro, mas ainda assim, sabe? Tipo tem espaço para existir, sabe? Tipo é uma coisa que eu fico muito impressionado que é tipo um dos meus gêneros favoritos de de filme, é filme de navinha. Sabe, tipo, todo filme que passa numa nave, eu acho, acho massa, sabe, tipo, <risos> e, e e antes, assim, era, tipo, um a cada cinco anos tinha um filme de navinha bom, assim, sabe, é, tipo, Sunshine do Danny Boyle, é, uhum. assim, do, pensando nos mais recentes, assim, sabe, tipo, uhum. Event Horizon, sabe, uns filmes, assim, que, tipo, ne, ne, às vezes nem eram tão bons, assim, mas... Agora, cara, parece que toda semana tem um filme que se passa numa nave, não se você já perceberam. Assim, toda uhum. hora que lança um filme novo, é um filme que se passa numa nave. Eu acho que é porque dá pra ter poucos atores, aí é, um monte de gente faz. Mas é, é, é eu acho legal, assim, sabe? Tipo, é um, é um jeito assim de você ter espaço pra coisas que. que estavam que, que meio, meio sumidas, assim, sabe? Tipo, eu tava. Eu, eu, outro dia eu fiz um tweet assim, que eu fiz o. O, o Copa de Elite, né, que é uma paródia, assim, explicitamente uma paródia, e o Cabras da Peste, que é um filme policial. E aí eu comentei que, tipo, cara, agora eu quero partir para os meus dois próximos sonhos, assim, de, de fazer um filme, um filme de time fracassado eu e um fai. filme de animal falante e eu falei ah. zoando, mas na verdade cara, é super possível que eu emplaque um projeto desses agora, não eu, mas qualquer um assim, sabe, tipo que você tem um projeto que é sobre um time um, um, um Jamaica abaixo de zero e, é, é, cinco anos atrás eu não conseguia ver alguém fazendo isso aqui no Brasil, sabe agora eu consigo, sabe Tipo, alguém chegando com um projeto De um Jamaica abaixo de zero brasileiro E falando, ó, oh, quero fazer isso assim. Eu acho que era é uma coisa que não, não vinha acontecendo, assim, sabe Tipo, acho Acho
0: massa
1: Cara, tão bom aqui, ter, e terminando a conversa, eu não tô mais otimista, cara. Raramente. <risos> raramente, cara. A gente, não, você tem que, né? você tem que, você tem tá que desir, levar em se conta se que eu tô, tô num
3: momento bom, né? Tipo... Você
1: <risos> tá medicado também,
3: né? Tô aqui, tô num, mas... dia, num, num dia tranquilo, mas assim, se o filme tivesse sendo um fracasso, eu estaria com um discurso completamente diferente, falando ah, desiste, acabou <risos> a comédia no mundo, não tem mais, ninguém quer rir. <risos>
1: Cara, Vitor, cara, adorei o papo A gente tem um bloco final, né? Que a gente faz as mesmas perguntas Massa. pra todo mundo Então vamos lá, pra encerrar Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Pode ser um episódio de uma série Pode ser uma série, pode ser um curto Pode ser um longa Pode ter sido feito, pode ainda não ter sido feito tá. Você que é
3: Que eu já escrevi
1: Cara, eu, eu, vou,
3: eu uhum. não, é, não é puxando sardinha pro filme, não Mas eu vou dizer que é o Cabras, assim, sabe? Tipo, é um... É um, é um filme que, que, quando a gente escreveu, a gente já estava... Pode ter muita coisa ali que a gente não gosta, que não ficou perfeito, que não era o que a gente queria fazer direitinho, mas, assim, é um filme que que tem uma, uma uma maturidade de decisões que eu nunca tinha tido antes, assim, de falar, não, vai ser assim, porque eu sei que isso é melhor do que aquilo, sabe? Tipo, outros roteiros que eu escrevi, é, sempre tem aquela... In, in, indecisão será que vão gostar será que é isso às vezes você cede demais é, é, a, a, a pressões externas e tal e o cabras é um filme que a gente escreveu confiante assim sabe e tipo que bom que deu certo e que as pessoas gostaram que só comprovou um pouco a nossa o nosso feeling sabe tipo então vou, vou falar do cabras mesmo
1: Justo, justo. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale qualquer formato? Pode ter sido feito? Pode não ter sido feito? Você pode ter queimado, jogado fora?
3: Cara, pior roteiro...
1: É, é... Não tem aquele curtinha P... que você escreveu lá atrás? <risos> não, curta,
3: não, curtas são todos, todos terríveis, né? Todos terríveis, assim, sabe? É, eu escrevi. É... Tem, tem coisa muito ruim de comédia que eu já escrevi, assim, sabe? Muito ruim de comédia, assim, tipo... Fiz uma série chamada Vida Estagiário que metade do que eu fiz ali eu jogaria fora, assim, sabe? Tipo... Decisões erradas, decisões... É, é, não erradas só em termos de comédia, de, decisões morais erradas, assim, uma cabeça completamente... É, nada a ver com o com, com que eu sou hoje, assim, que, tipo que eu não, é, é, de fato, me arrependo de ter feito, assim, sabe? Mas, é, é, que, mas foi uma série que me permitiu testar uma coisa ou outra, é, aprender, bater a cabeça, é, no fim das contas, enfim. Males que vêm para bem, né?
0: Uhum. E, Vitor, o que, que você assistiu que assim que acabou... É, e aí, pode ser também filme, série nacional, estrangeiro, pode ser qualquer coisa. Assim que acabou, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso.
3: Cara, eu vou, vou continuar aqui na onda policial, mas vou falar de um filme que não é um filme de comédia, assim. Eu tô, eu, eu recentemente resolvi. É, maratonar vários diretores que eu, que eu não tinha visto a, a filmografia completa ainda, né? E aí eu tava assistindo o Michael Mann, né? Tava vendo os filmes do Michael Mann. Nossa, muito é. bem. E eu nunca tinha visto Fogo Contra Fogo. Porra! É, pois, é, pois é, cara. Eu já, eu, 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 eu já era apaixonado pelos outros filmes dele, mas o Fogo Contra Fogo eu, eu nunca tinha, tinha visto. E, cara, eu assisti, assim... É, enfim, eu assisti do meu jeito que eu tô assistindo as coisas agora, que é os, os gêmeos dormem, aí eu assisto de noite o quanto eu consigo do filme, no dia seguinte eu vejo o quanto <risos> eu consigo um restinho, não <risos> sei o que, e vou vendo. Mas, mesmo assim, mesmo assistindo desse jeito, assim, cara, é, é, é impressionante, cara. É, um, é Assim, tipo, eu nunca, eu nunca tinha visto... A, a fazia tempo que eu não assistia um filme e ele pulava de cara para um dos meus, sei lá, 20 filmes favoritos, assim, sabe quando você tem essa sensação de, tipo, é, é, é... tipo quando eu terminei de ver o Fogo Contra Fogo, eu, eu decidi que o Michael Mann era um dos meus cinco diretores favoritos, sabe, tipo, <risos> eu já gostava dele, eu já tinha visto o Miami Vice, eu já tinha gostado, eu já tinha visto o Colateral, já tinha gostado, já tinha visto vários filmes dele que eu tinha gostado.
2: É... Pô, mas Fogo
0: Contra Fogo é o melhor. Cara. É, eu, exato, eu, eu gosto cara. pra caramba, eu gosto desses. E também, Fogo Contra Fogo foi o. o, o eu também vi mais ou menos nessa ordem, vi os mais recentes. Uhum. E aí fui ver o Fogo Contra Fogo, sei lá, um, dois anos atrás.
3: Uhum. Puts, grila, que filme. Pois é, eu, eu e eu vi. É
0: zero datado, né? Porra, zero eu datado. Um na rua, uma. uma, uma forma feita, assim, que você fala caraca, se isso é um filme que sai hoje, é falar que cena do caralho né? e, o,
3: e o Michael Mann tem um jeito de escrever as coisas, que é que é um, um jeito que que eu queria um dia ter a capacidade e ter o culhão de fazer que é tipo, ele escreve as cenas é, é, meio pouco, pouco ligando para o espectador, assim, sabe são, são Os personagens, tipo, sei lá, vamos lá, fogo contra fogo, os personagens vão fazer um assalto. Os personagens, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles são assaltantes, eles fazem aquilo sempre, eles sabem exatamente o que eles vão fazer e tal, não sei o quê... Ele não, ele, ele não perde tempo fazendo uma cena explicando como vai ser o golpe.
0: Não tem a cena do plano, né? De, é, de repente que tá dando alguma coisa errada e você nem sabe o você que é. Tá o que quer, dizendo, é. Aí, você, você nem isso, sabe o que é,
3: exato. Você nem sabe o que é. você tava atrás é, é, é tipo, É tipo você. Ele fala assim: ó, tem uns caras aqui que manjam muito desse assunto, assim. Assiste aí. Sabe? É tipo você assistir, é tipo você assistir esses vídeos de YouTube de um cara, de um cara fazendo uma cadeira, sabe? Não sei o quê, que é tipo, ó, ele sabe o que tá fazendo, e tá aqueles caras que cavam coisa na terra e fazem uma e fazem uma uma casa subterrânea com piscina. Tipo, é meio isso assim, sabe? Ó, confia que esses caras sabem o que eles estão fazendo. Olha só, assiste eles fazendo. Eu não preciso te explicar por que que tá dando errado, por que que tá dando certo só assiste, assim, sabe? E isso é maravilhoso. No Miami Vice, isso é muito elevado a, a milésima potência. É um filme que a primeira vez que eu assisti eu não entendi quase nada. A segunda vez que eu assisti eu comecei a entender algumas coisas, mas é, fac... é um filme que é fascinante de você ficar olhando, assim, sabe? De você ficar... E eu gosto muito... Eu tô gostando muito desse jeito que ele... que ele, é... que, ele que ele escreve, assim. O, o, o outro que eu, que eu fiz a, a maratona agora também foi o Christopher Nolan, que é claramente um cara que quer ser o Michael Mann, mas ainda não tem a coragem, assim, sabe? Porque o... O Nolo o o o pessoa... já
0: explica demais.
3: É, mas o Nolo faz uma coisa que eu acho uma coisa muito esperta da parte dele, que as pessoas reclamam, assim, mas eu acho muito esperta da parte dele, que é o seguinte, ele explica demais, mas ele explica demais num blocão. Hum. Ele te dá 10 minutos de explicação sem parar. E aí, a última, os últimos 40 minutos do filme, é só o filme acontecendo. Tipo, sabe, o Inception, é dez minutos de, ó, é assim que funciona o sonho, ó, o que a gente entra, o seu papel é aquele, não sei o que, e umas palavras, limbo, não sei o que, você não sabe o que tá acontecendo, é só informação, só informação. A, a, a última meia hora do filme é, tipo, hotel girando, carro, não sei o que, neve, e você só tá vendo os caras trabalhando também, sabe? Então ele é tipo, você vê que ele quer ser um pouco o, 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 o Michael Mann, mas ele não tem a coragem, assim, sabe? Ele explica. Só que pelo menos ele ele faz essa coisa de explicar de uma vez só, assim, sabe? Eu acho muito legal, porque eu gosto muito de sentar e ficar só assistindo as coisas acontecerem, sabe? O, o Tenet eu adorei por causa disso, sabe? É um filme que eu não entendi quase nada, mas eu, eu logo no primeiro momento do filme eu saquei. Cara, não vou entender, vou só ficar vendo. E amei, achei um filme do caralho.
1: <risos> Ainda não vi, eu tô muito afim de ver. de ver. Fiquei com medo de ver. <risos> Victor, Mas assiste bem...
3: assim, assiste assim como se fosse um filme que não que não é, é, não, não fica tentando achar é, achar sentido na história, não fica tentando David é, Lynch quase. É, é, só assiste, assiste <risos> assim, sabe? Um cara que faz uma perseguição com quatro caminhões no meio de uma estrada, assim, sabe? Umas coisas é, é muito legal, cara, é muito legal. <risos>
1: Cara, muito bem respondido, Vitor. Para terminar, assim, eu não sei quanto você, você quer falar, assim, você pode falar de forma bem vaga, se quiser. Qual é o projeto que você tem, o roteiro que você tem escrito, alguma ideia que você está tá no topo da sua lista ali de, de, de projetos a serem realizados, que você sonha em realizá-lo algum dia, seja no cinema, seja na TV? Hum. Pode ser bem discreto se quiser Falar tipo duas palavras E a gente interpreta aqui e tal
3: <risos> Não, eu tenho um, 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 um projeto Que eu queria muito realizar E eu tô tentando é, entender Como é que eu consigo transformar ele Numa história em quadrinho, sabe? Eu não desenho, mas eu sou muito viciado em gibi é, Eu desenho assim, tipo Casualmente, né? Eu não sou um artista e, e é uma história que eu sei que eu não vou conseguir fazer um filme tão cedo assim sabe tipo é, porque é uma história meio maluca envolve tipo é, é uma história de ação mas com ficção científica é, é uma coisa meio tipo é, sei lá seria é, falando em poucas 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 palavras seria meio como se o, o... É, cara, qual que é o nome do, do, do roteirista? O roteirista do Brilho Eterno? O,
2: Cal... o Charlie Kaufman.
3: Kaufman. O Charlie Kaufman seria mais ou menos como se o Charlie Kaufman fizesse um filme do, do James Bond. Opa. Mais ou menos. Caraca, essa é mais ou menos. Essa é mais ou menos a ideia, assim, sabe? Essa é mais ou menos a ideia. Só que, tipo, eu. É... Eu, eu sei que para realizar ela em, em, em formato audiovisual é, teria que ser com um orçamento gigantesco e tal. Então eu tô, estou tô estudando como é que eu consigo fazer ela em formato de, de história em quadrinhos, sabe? Tipo, eventualmente vai rolar.
1: Pô, Vitor, boa sorte, cara. <risos> boa sorte. Muito legal, cara. Nossa. E parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Grande prazer conversar contigo. Não, cara, o prazer demais, foi meu. Foi muito,
3: fiquei muito feliz com o convite. É, acho muito massa o que vocês fazem aqui, cara. Eu acho que, tipo, é, enfim, todo mundo deve falar isso, né? A gente é, é tão solitário, assim, sabe? Tipo, minha esposa, minha esposa, tipo, enche o saco porque sempre que eu me encontro com os, com os meus amigos a gente só fala de roteiro é o único assunto que tem assim, sabe? É. Ah. E aí tipo, é, é muito chato para quem tá de fora, mas ao mesmo tempo é não, não tem outro espaço de discussão para falar dessas coisas, sabe? Uhum. Tipo, é, é, o que eu tava falando do Michael Mann não é não, não, não tem não é muita gente que eu vou falar, porra, você percebeu como ele não explicou como é o assalto e a pessoa vai falar <risos> do caralho? Ninguém, sabe? Ah. Não, é não, não percebi, achei chato, achei o filme chato. <risos> É, mas, sei, não mas isso aqui isso aqui é legal do filme sabe tipo é... então eu acho muito legal vocês darem esse espaço assim sabe para as pessoas ouvirem outros autores falando e se inspirarem e terem ideias porque uma coisa que eu que eu, que eu aprendi uma coisa que eu tenho muito do, do, do aprendizado de roteiro assim de quando você está aprendendo a escrever é... é você às vezes você ficar assim numa numa coisa muito de uma forma tipo ah um, é, um, vou aprender como é que funciona estruturar em três atos em cinco atos em não sei o que e, e pista e recompensa aí para essas pra essas coisas se, se, é, é é legal você saber essas bases e tal mas tem vários insights que eu que eu levo para minha vida que eu ouvi de uma pessoa falando do nada sabe tipo ah, todo personagem de, de drama é assim, todo personagem de comédia é assado, umas coisas que vão ficando na sua cabeça e que você vai, é, é, vai construindo o seu próprio jeito de escrever, né, que eu acho que é, tipo, mais legal de você ficar ouvindo seus amigos falarem e no podcast dá, dá, dá esse espaço de você ouvir pessoas que não são suas amigas, seus amigos, né, tipo, enfim.
1: Pô, pode crer. É isso. Tanto mesmo.
0: Pô, cara, já, a gente já tinha amado a entrevista. Agora então a gente tá de joelho. Ainda bem que
2: eu
1: sem Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.